0: 欢迎继续收听由娴静小妞播讲的《猎宝者说》第三卷，作者笑烟云，第五十章。桥。把老三安全的放在地上，我又把绳子接在了我所在的这条绳子上，这样一来，绳子就垂到了地上。虽然这里之前我来过。也知道这里几乎是一条死路，但是现在这种情况就算是死路，我们也得趟一趟。实在不行，我们还可以顺着绳子重新爬上去。顺着绳子爬下去，裤衩正在检查老三的伤。一开始的时候，我们简单处理了一下他的胳膊。这一下子虽然没碰到他的胳膊，但是检查一下还是有必要的。裤衩忙碌的时候，我则是打量起我们现在所在的这一片区域。第一次来到这儿的时候，因为没有照明设备，所以当时即便我想好好的看看这到底是个什么地方，也不允许。现在。我在那间摆满了武器的房间里找了好几个狼眼手电，而且还找到了几颗照明弹。这是一条走廊，和我们过水银河之前的那一条是一样的。上面不知道什么情况，那些蚂蚁什么的又都是从这一层跑上去的。我们并不敢在这里多做停留。见老三的伤没什么事儿。我们几个就继续向前探索。让人匪夷所思的是，这一路上我们并没有遇到任何机关或者是陷阱，连个鬼影我们都没见到。走了差不多十分钟左右，前面就有冷风吹了进来。裤衩兴奋的说道：“有风就有出口，咱们就能离开这儿了。”我对离开这儿没抱多大希望，前面一片漆黑，等着我们的说不准是些什么危险的东西，没准是什么巨大的怪兽，这风很有可能只是那怪兽的呼吸呢。经历了这么多，我对于前方的未知已经没什么感觉了，脑子里能想到的全部都是危险，没遇到什么的时候，我都会本能的做最坏的打算。裤衩在前，受了伤的老三在中间，我提着刀子跟在后面。我们三个人又向前走了差不多一根烟的时间，前面豁然宽敞了起来，一条看不着头的木板桥赫然出现在了我们的眼前。风吹过来，桥随着风不停地摆动，发出一声声吱啦吱啦的怪响。我们的头顶也空了出来，他奶奶的，又是一个巨大的地下断层！老三忍不住骂了一句。我拿出照明弹，装了一颗，然后对着我们的斜上方把照明弹射了出去。照明弹的照明范围少说也得有二百米，加上射出去的高度，三百米以内，我们应该是能看得真真切切的。让我们谁都没想到的是，目所能及的地方，除了深不见底的深渊和这座小桥之外，再就别无他物了。我原本以为这个地方会和我们家老宅地下的坟墓是一样的，桥的另一边应该连着另外的一个空间，可是三百米照明范围并没有让我们看到桥的尽头。我们互相对视了一眼，裤衩就迈开了步子，继续向前。虽然是一座木板桥，看着结实，但实际走上去，感觉和荡秋千也没什么分别。三个人一路上走得心惊胆战，生怕一脚踩空了，掉到下面的深渊当中。走着走着，一直在前面的裤衩突然停下了脚步，老三就问他。怎么了？裤衩转身对我们做了一个噤声的手势。这时候，我也感觉到哪里不对了。我们脚下的木板条似乎在一下一下地颤动着，好像除了我们以外，这座桥上还有别的东西正在向我们的方向快速地前进着。有东西，我对着裤衩说了一句。裤衩点了点头，就在我们的前面。三个人一起把手电的光往前照了过去，前面的小桥上空空如也，并没有发现什么奇怪的东西，但是我们已经很明显的感觉到了小桥在晃动，并且前方已经传来了那种脚落在地板上发出的咚咚咚的声音。裤衩端起了枪，老三也掏出了手枪，我的手死死地握着刀子。转身看向我们的背后，还还往前走吗？裤衩结结巴巴的问道。“当然要往前走了，这前不前，后不后，上不上，下不下的，不往前走，还有别的出路吗？”老三咬着牙，恶狠狠地说的说道。“我能看得出来，他只是故作镇定，努力的压制着自己心中的恐惧。现在。”我们身处一个不知道有多长的小木桥上，下面又是深不见底的深渊。除了狼眼手电的光给我们带来一丝心理上的安慰以外，剩下的就只有前面未知的黑暗了。我再次射出了一颗照明弹，光再次照亮了整片区域。借着光亮，我们终于看到了这座桥的尽头。距离我们不到50米的前方，出现了一个和我们过来时一模一样的方形走廊。可是，我们谁都高兴不起来，因为在小桥的尽头站着一个乌漆麻黑的东西。走廊入口的悬崖峭壁上，全都是这种乌漆麻黑的动物，它们的身体不停地颤抖着。我们看不见他们的头，也看不清他们是什么东西。我靠，这什么玩意儿啊！老三一边骂一边把手电照了过去，我和裤衩同时伸手想要拦住他，可是已经晚了。光照到那个黑色的动物身上的同时，那个东西就好像条件反射的张开了一对硕大的翅膀。一张无比狰狞的人脸张着血盆大口，哇的怪叫了一声，条件反射，其他的怪物也都张开翅膀，整片区域的天空中顿时升起了无数翅膀，一只只足有小孩子那么大的怪鸟凌空跃起。我靠！跑！我对着他们大叫了一声，然后掉头就跑。这是什么呀？老三还没弄明白到底发生了什么，站在那儿摸着自己的后脑勺子，没头没脑的问了一句：“我靠，你他娘管他是什么呢？跑啊！”我急得大骂。裤衩上,上前一步，直接把老三夹在腋下，迈开大步跟着我就往回跑。我跑了没几步，猛然间觉得不对劲儿，他娘的往前跑还有五十米，往后跑不知道要跑到什么时候。当即停下脚步，掉头往回跑。裤衩夹着老三在身后，差点没撞着我。你干什么？跑回去不知道要跑多远呢、啊，咱得杀出去！一边说，我手里的枪已经被我打响了。黑暗中，一条火蛇直接打飞了一只大鸟。裤衩一看子弹好用，立即丢下老三，提枪射击。老三踉跄着爬起来。不知道刚才是不是摔坏了脑子，一爬起来就开始傻笑。嘿嘿，这玩意儿还真有啊！裤衩给我抓一只活的回去。裤衩扫掉了一只迎面飞过来的大鸟。少爷，这玩意儿不好吃的，抓它干嘛呀？我气得魂不附体呀、啊！这他娘的要是小舅子，我非踹死他不可！你他娘是不是疯了？快跑到走廊里头去！三个人互相掩护着，一路冲杀，费了九牛二虎之力，好不容易冲到走廊。往里面一看，顿时起了一身白毛汗。走廊里更多这样的东西扑了出来。老三一个没站稳，直接被扑倒在地。刚要往起爬，一双硕大的爪子直接抓住了他，然后直接把他带到了空中。老三。我对着天空大叫了一声，手里面的枪一点也没有犹豫，直接射向了抓着老三的那个东西。我靠，二哥，你瞄准点！这时候我哪能顾得上那么多呀？疯狂的把子弹倾泻到那个东西的身上，那个东西直接撞在山壁，爪子一松，老三直接顺着山壁滚了下来。裤衩眼疾手快，冲上去一把接住了他。三个人。背靠着背，举着枪向上狂扫。这些东西的数量实在太多了，怎么打也打不完。我们只能退到走廊里。走廊说大不大，说小也足以让那些大鸟冲进来。一路打，一路退。裤衩的枪最先哑火了，紧跟着是我的。我们两个都打光了子弹。眼下这群怪鸟一个接着一个的扑了上来，根本就不给我们时间换弹夹。老三却越打越兴奋，扫掉了两只之后，掏出来一颗手雷扔了过去。可手雷打到刚刚被我们扫掉的那只怪鸟身上，又被反弹了回来。我听见老三骂了一声，紧跟着就是“轰”的一声巨响，一股子气浪直接掀飞了裤衩。重重的砸在我的身上，我心中暗骂：“他娘的，这老三看上去斯斯文文的，想不到做起事来比小舅子还不靠谱。”挣扎着爬起来，裤衩也换了弹夹那些怪鸟并没有袭击我们，而是疯了一般的争抢着自己同伴的血肉。裤衩给我弄一个活的回去。老三还在那块瞎叫唤，我一把捂住他的嘴：“你他娘的再说话，信不信老子弄死你？”我靠，二哥，那东西带出去值老鼻子钱啦！裤衩看着我，我知道这小子是在等我说不行。那个时候，我要是不吱声，以他对老三的忠诚度，他就是死也得活捉一个怪鸟回去。我去你的！你他娘的还想什么钱呢？命都快没了，跑！听我这么一说，裤衩长出了口气，加起老三，一马当先，消失在背后的黑暗当中。我紧随其后，跟在他们的背后，三个人一路狂奔。就在我暗自庆幸后面怪鸟的声音越来越小的时候，前面的裤衩一下子摔了出去，没等他爬起来。四周的墙壁上发出“咔”的一声轻响，数不清的暗箭向他们的方向射了过去。那时候情况紧急，也容不得我多想，只能一个飞身扑上去，用身体死死的护住了他们。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。同样的，记得关注作者的微信公众号。一笑烟云。